0: Привет! Это подкаст «Ёпар СТ», в котором мы, типа, как бы, вот, значит, как бы, э -э, это, ну... Так,
1: стоп. Это подкаст «Ёпар СТ». Здесь мы разбираемся, как разные сферы нашей жизни влияют на язык и наоборот.
0: С вами телеведущая, актриса театра и кино, филологиня по женской линии Маша Карпова.
1: И ведущий подкастов, бизнес-консультант и лингвист в третьем поколении Антон Лужковский. Погнали! Погнали! Сегодня мы с вами поговорим о языке современного фольклора, разберемся в том, что это за феномен такой, как он отличается в разных народностях и регионах нашей страны, а еще о том, какой он сегодня, есть ли у нас современные герои и свой собственный фольклор. Слушайте дальше в выпуске.
0: Сегодня у нас в гостях Светлана Иконникова. Светлана, главный тренер онлайн школы Нина Зверевой, приглашенный преподаватель Высшей школы экономики, автор множества книг для подростков. А также Светлана проводит тренинги по письменному общению, текстам и коммуникациям. Светлана, добрый день.
1: Добрый день всем. Давайте сначала все знаю, договоримся или определимся вообще, что такое фольклор, потому что, ну, честно говоря, первое впечатление услышав это слово, но это что-то, что бабушки там где-то в деревне э, поют, и современности, и фольклор якобы вещи вообще несовместимые, Я одна такая, у кого такие впечатления?
2: Есть у меня ощущение, что есть такое мнение. и Люди считают, что фольклор – это вот про бабушек, а то, что мы друг другу анекдоты рассказываем, это не фольклор. Фольклор? Фольклор? В общем, это не фольклор. На самом деле, э, как мы говорим, что это такое фолк? Ру устное народное творчество. И поэтому и любые анекдоты, и любые дворовые песни, какие подростки поют под гитару. Вы же пели в детстве песни песни под гитару в дворе или в пионерском лагере.
1: Да. Те, да, было, которые конечно, взрослым ни в коем случае нельзя слышать. Вот я хотела сказать, что если вы сейчас попросите что-то спеть, я лично отказываюсь.
2: Да-да-да. Тут нужно будет ставить знак 18+, и то не факт, что можно. Это все тоже, в общем-то, устное народное творчество.
0: Светлана, вы говорите устное народное творчество. А это значит ли это, что мемы, которые в виде картинок, они к фольклору не относятся? Вот
2: я пока ехала к вам, я такой же вопрос сама себе задала. Мне кажется, мы мы сейчас настолько много уже пишем, не потому что мы все вдруг резко захотели писать, а потому что появился интернет и понятно, что письменно и картиночно там общаться проще, чем устно. И вот все все время, что человечество до этого говорило устно, оно теперь начинает говорить письменно. Поэтому, видимо, нужно уже менять определение фольклора и говорить, что это устно-письменное народное творчество, но народное совершенно точно.
0: Вот смотрите, а если мы возьмем определение термина, то фольклор был введен английским ученым Уильямом Томпсом в 1846 году для обозначения как художественной, так и материальной культуры английского народа. То есть в целом, мне кажется, что раз там было художественное и материальное, то все в целом складывается и картинки, и устная речь, и песни.
2: Ну да, получается, что с одной стороны нельзя пощупать, из интернета, но с другой стороны, uh -huh. распечатайте и пощупайте, и он уже становится материальным.
1: А еще, я так понимаю, что у фольклора мы не можем определить автора, да, то есть это то, что без авторства. Но, с другой стороны, опять, если возвращаться к тем же мемам, ну, в принципе мы можем проследить, да, uh -huh. если там, по большому счету, если постараться, откуда пошел тот или иной мем, мы можем преследить, в принципе, по идее.
2: Смотрите, здесь дата зарождения важна, поскольку там мем, ну, допустим, он зародился неделю назад, и если глубоко копать, мы можем найти того человека, который первый его придумал, и то не факт. А сказка про «посадил дед репку, выросла репка большая прибольшая она зародилась так давно, что, не знаю, мы уже обезьянами-то перестали быть в то время или еще немножечко ими оставались? Это тоже вот еще <с вопрос.
1: А где же дворовые песни? Я вот сейчас подумала, да, ну, наверное, у большинства из них все-таки нет автора, но э, даже если автор есть, многие из них настолько переделаны, да, и чуть ли не в каждом дворе свой текст.
2: Это точно, да. И я вот была тем самым пионером, который еще, когда существовал Советский Союз, каждое лето приезжала в лагерь. И понятно, что каждый лето в лагерь приезжает, ну, кто-то вот, кто из года в год ездит в этот самый лагерь, а есть те, кто приезжают первый раз, и они приезжают со своими песнями, со своей версией песни. И в первые 2-3-4 вечера, когда все садились и пели эти песни, это всегда была такая... А скажем обмен. так, да, мы говорили, а у меня вот так вот, а у нас вот так поют, а у нас вот так эту песню поют. То есть мы сопоставляли версии и тексты, и искали канонический текст, но не всегда его находили.
0: Мы вот буквально на этих выходных с друзьями обсуждали камень-ножницы-бумага. Вот что вы говорите после камень-ножницы-бумага? У меня, у меня к вам к обеим вопрос.
2: Раз-два-три. Суефа.
0: Раз-два-три, Маш, да.
2: А мы говорим суефа.
0: Вот. И как раз есть тоже исследование относительно того, где что происходило. У меня в детстве никакого суефа в помине не было. У а дети тоже. мои говорят суефа.
1: А помните про жадина-говядина? Или турецкий барабан, или соленый огурец. огурец. Да, Причем... угу.
2: А еще жадина-говядина, большая шоколадина. Вот да. такую версию я тоже слышала.
1: Причем есть даже, жалко, нельзя здесь показать, есть даже карта, карта регионов России, где прям выделено, где в каком регионе. Но все-таки соленый огурец как-то чаще всего чаще
0: встречается. У меня тоже был соленый огурец?
2: У нас тоже был соленый огурец, да.
0: У меня была пустая шоколадина 100%. Смотрите, а у меня такой вопрос. Вот традиционные жанры фольклора – это э, пословицы, и пословицы и поговорки, считалки, загадки, сказки, мифы. Вот как будто все это, теперь можно взять общими скобками и назвать это какие-то древние жанры фольклора, а теперь у нас появляются какие-то новые. Ну вот есть мемы, есть, не знаю, шутки, есть песни. Ну потому что можно ли сказать, что считалки, загадки и пословицы, и поговорки уходят куда-то в прошлое и не перерождаются во что-то современное? Или они есть и сейчас?
2: Мне кажется, они есть и сейчас. Ну слушайте, сколько сейчас примет появилось. Угу. Это же тоже те же самые поговорки, пословицы. По большому счету. они, те пословицы, поговорки, это были приметы тех лет, а сейчас тоже приметы точно такие же.
1: А, а вообще, если говорить о современном фольклоре, что это такое, как он трансформировался? Вот я слышала э, такую мысль, что э, если раньше фольклор это было то, что передавалось из поколения в поколение, то сегодня этого признака он не носит.
2: Какой интересный вопрос. Смотрите, раньше действительно это передавалось из поколения в поколение, но раньше ведь из поколения в поколение передавался не только фольклор, но вообще вся жизнь. То есть вот был отец-кузнец, родилось у него трое сыновей, он каждого обучил кузнечному делу, они умеют делать то же самое, что отец, и они точно знают все я молодец, я себе на жизнь заработаю, и детей своих я этому кузнечному делу научу, и внуки мои тоже будут кузнецы, ничего не изменится.
0: А можно ли сказать, что именно благодаря интернету и скорости распространения вот удачного какого-то акта творчества, результата творчества, будь то песня или картинка, или какой-то текст, у нас ускорилось, получается, распространение свежих мемов, и поэтому ну, как бы оперативная память на мемы составляет какое-то определенное количество, и просто из-за того, что быстрее стали появляться новые, более старые стали быстрее отпадать. И поэтому у нас, например, вот, старые истории перестают передаваться из поколения в поколение. Можно так, может так такое быть?
2: Мне кажется, вы правы. Действительно, если раньше одна сказка, опять же, вот, вот в деревне было, условно говоря, там 30 сказок, которые передавались поколению в поколение. Сотни лет. Сотни лет, да, Ну, с небольшими там вариациями. А, а сейчас действительно человек за... 30 секунд пока, или там за 33 минуты, пока он сидит в очереди к врачу, например, листает ленту соцсетей, он уже там 30 мемов посмотрел, посмеялся над некоторыми, запомнил некоторые, но через день уже пришли следующие 30, 40, 50, 150 моему
0: А ячеек памяти не добавилось.
2: Да, а мозг у нас, вот как, как мы с этим мозгом от обезьян произошли, так, в принципе, он такой же и остался.
0: Раз уже
1: заговорили, упомянули сказки, современные сказки имеют как какое отношение сегодня к фольклору?
2: Современные сказки вы имеете в виду литературные? По большому счету вся литература имеет отношение к фольклору. И не только литература, но и кино. Я здесь не могу не вспомнить Владимира Пропа с его книгой и морфология волшебной сказки и исторические корни волшебной сказки. Вы же, наверное, все знаете, что вот советский ученый Владимир Проб, когда он разложил все сказки, он не только советские, ой, в смысле не только российские, русские сказки смотрел, не только сказки, которые существуют на территории России, он анализировал вообще все сказки и индейцев Америки, и Африки, и Китая. И он понял, что у людей, которые жили в совершенно разных частях света они не могли физически между собой общаться по большому счету все сказки похожие по одной и той же схеме с ну, то есть не то, что по одной и той же, но он выделил в итоге 31, если я не ошибаюсь, схему, по которой эти сказки строятся. Потому что, опять же, почему? Потому что мозги у людей устроены одинаково. Когда он эти схемы выявил? Когда показал вот эти вот кубики Лего, из которых сочиняются сказки? Насколько я знаю, конечно, я там свечку не держала, но в очень многих источниках я это читала, что у многих голливудских сценаристов, режиссеров книга Пропа была просто настольной книгой, учебником. То есть голливудские фильмы, они тоже снимаются вот по этим самым кубикам Лего, который Проб вывел в конце 20-х годов XX 20 -го века.
1: То есть можно сказать, что массовая культура, она в каком-то смысле опирается на сказки, то есть опираются на фольклор.
2: Естественно, и это не только массовая, но и в целом культура. Опять же, не только сказки, но и произведения других жанров вот они все и из этих вот самых кубиков построены. Понятно, что сейчас, когда человечество уже вот эти вот самые кубики осознало, поиграло с ними. Когда разобралось как с этими кубиками можно играть захотелось попробовать что-то свое так появилось авторское кино, авторская литература то же самое в живописи. Живописи происходило, потому что, когда говорят современное искусство, оно же вот все, что было до современного искусства, подведи человека вот к этой самой картине картине 19 века, 18 века, он скажет: да, вот я вижу, вот это красивая картина, это некрасивая картина, но я здесь все понимаю. Но если человека не подготовленного подвести к картине из серии современного искусства, что этот человек скажет? Он скажет: у меня трехлетний ребенок также нарисует. Или да, или mm -hmm. я также
1: могу, да. Да, или
2: скажет, я также могу. А человек подготовленный, который уже изучил искусство, он в произведениях современного искусства действительно видит настоящее искусство. То есть он уже на более высоком уровне осознания находится.
1: О чем сегодня пишут сказки? Как они изменились вот именно сегодня? Как они трансформировались? Кто, кто их главные герои?
2: Очень такой объемный вопрос. Я же не скажу за всех писателей. Вот, может быть, я скажу, сказки пишут про школьную жизнь, а после этого придут ко мне 100 тысяч писателей и скажут, а мы про школьную жизнь не пишем. Так, поэтому я не могу сказать, вот про что пишут, но поскольку моему младшему сыну 9 лет, я общаюсь и с ним, и с его друзьями, с его ровесниками, могу сказать, про что читают. Например, дети вот возраста 9-летнего. Детям нравится естественно все, что связано с детьми. То есть нравится читать про своих, про школьную жизнь, потому что они в этой школьной жизни варятся и для них это актуально. И, естественно, когда они вот уже начинают подниматься к чуть более подростковому возрасту, им уже интересно про отношения. Нет, не только отношения мальчик-девочка. А подростки, они же что делают? Они начинают себя осознавать в мире взрослых. Сначала в мире своих сверстников. Поэтому вот все, что связано с дружбой. А вот он меня предал, а он меня не предал. А как нужно поступить? А вот если друзья все говорят так, а в семье говорят по-другому. Вот эти все Вопросы, которыми младшие подростки задаются постоянно, они их действительно тревожат. они Им интересны эти вопросы. И если в книге, не только в сказке, но и в каком-нибудь приключенческом романе дети находят вот эти самые вопросы и видят, как герой рассуждает, размышляет над ними, решает их, конечно, им становится интересно
1: это читать. А праздники, которые мы перенимаем, это же тоже часть фольклора, да?
2: В принципе, да. Они ведь как раз праздники пришли в скажем так, в жизни они стали официальными после того, как они, в принципе, появились. Люди сначала отмечали их. Собственно, та же самая масленица, ее нет ни в каком официальном календаре, но каждый год масленицу мы отмечаем на широкую ногу, на полную катушку. Хотя это еще и языческий праздник, даже до христианства существовавший на Руси.
0: Ну давайте, раз мы затронули праздники, то давайте поговорим еще и про песни, потому что праздники без песен тоже не, не получаются. «Катюшу» или «Калинку-малинку» можно услышать не только в России. Например, «Калинку-малинку» можно было услышать на «Октоберфесте», проходившем в Мюнхене после двухлетнего перерыва. И гости под нее танцевали, и как будто бы мотив был всем, знаком, и видео с этим всем очень популярно разлетелось по сети.
1: Я тут вспомнила, что мы «Очень черные», да, тоже. Помимо просто «Калинки», что ты еще назвал, Антон? Угу. «Калинку» ты назвал и «Катюшу», да? «Очень черные», Катюша. «Подмосковные да. вечера». Мне кажется, это очень популярные песни. Тут недавно в связи с грустными событиями повторяли концерт, эту Кутуни, вот он тоже, это его любимая песня, он ее исполнял. Очень любимая. А ее. я вот
0: про Италию как раз хотел дополнить в обратную сторону. У меня был такой случай, что я оказался в маленьком итальянском городе в ночном клубе, и никого не знал, просто только вот с какими-то итальянцами, с которыми я познакомился на улице, они меня схватили и гостеприимно повели развлекать. И они были в полнейшем шоке, когда я начал подпивать какой-то старый такой ретро, для них ретро из итальянской песни, потому что она мне с детства была знакома, ее по радио крутили, да, в Ленинграде это было совершенно нормально. Поэтому, э, какие... при этом я ни слов ни исполнителя, ни названия, конечно же, не назову, но вот э, в... так вот итальянская эстрада 80-х, наверное, или 70-х годов проникла в меня навсегда.
2: Я тогда вспомнила ответный, как это, ответное слово юбиляра. Так -так. Э -э помните, у, у группы Агаты Кристи была песня uh -huh. «Сказочная тайга». Так вот, да, да. эту песню перепела какая-то итальянская панк-группа к сожалению, не могу вспомнить ее название, но я слышала вот эту перепевку, это было классно, мне очень нравилось. Одно время она у меня даже играла. Как, помните, в те давние времена, когда мы на телефоны ставили звуковые
1: рингтоны, рингтоны. разные,
2: да, я даже есть. Ставила и наслаждалась. Но это было сколько лет? 10 точно прошло, может быть, и 15 уже. А
1: мы забыли, насколько наша, особенно, особенно народная музыка, популярна в Китае? Да, ту же катюшу, как ее только не переделывали, не перепев... не переводили, не перепевали. А, да, то есть если мы не на Запад все-таки смотрим туда, а... а в сторону Китая, то там это очень невероятно, просто популярно. И наши сказки тоже, между прочим.
2: Чебурашка в Японии.
1: Про музыку, про сказки поговорили. Мода. А насколько фольклор вообще может быть модным, да, и насколько он является вдохновением для современного искусства. Те же художники, модельеры и дизайнеры, они мы все это чаще видимо, они адаптируют народное творчество для своих целей, создавая что-то совершенно новое благодаря опыту именно предыдущих поколений. Вот Полину Осипову можно привести как пример, да, уроженка Чапоксар работает с традиционной чуварской эстетикой и даже сотрудничала с брендом Гуччи, что сейчас кажется невероятно. Где Гуччи, а где э, чувашская эстетика?
2: Ну, почему нет? Помните знаменитые духи, где флакончик духов, э, французский, точно знаю, что французский бренд, но не могу назвать, где флакончик духов, он изображал собой... Э, как вот вытянутую шею представительницы одной из африканских племен там где на шею надевается много много колец да чтобы вот то есть в африканском фольклоре фольклоре это казалось очень красиво когда у женщины расстояние между плечами и головой там чуть ли не полтора метра и нужно вот эти вот все кольца надевать и вот эта красота как раз вдохновила дизайнеров флакончика духов на то чтобы такие духи создать еще одна история невероятная не могу вам ее не рассказать. В Нижегородской области есть такой город-городец, и там производят городецкую игрушку лошадки-качалки. То есть садится верхом на эту лошадку ребенок, начинает раскачиваться, очень нравится, и лошадка вся украшена городецкой росписью. И вот однажды дело было уже в 80-е годы вдруг появилась фотография из. Букингемского дворца. И, и на этой фотографии э, оба маленьких принца, совсем еще одному там три года, может быть, второму пять лет, как-то так, они раскачивались на двух городецких лошадках. Я не смогла раскопать эту историю до конца и понять, а как же все таки городецкие лошадки туда попали. Это были они. То есть прям можно было рядышком две фотографию городецкой лошадки деревянной поставить, и вот эту вот фотографию принцев, и понять, что да, действительно, вот та самая лошадка, вот она и есть.
1: А что это? это как мо... доскакала? Непонятно. Это мода на фольклор? Или что это?
2: Мне кажется, мода на фольклор, она входит в моду и выходит из моды. Если вы посмотрите вот модные коллекции, условно говоря, каждые 5, на пять лет назад мы поворачиваем, спускаемся, спускаемся и спускаемся, каждый раз... Какой-нибудь модный дом обязательно представит какую-то коллекцию с упором на фольклор той или иной страны. Причем они вовсе не всегда выбирают страны, в которых базируются. Представители моды они такие космополиты, им интересен весь мир. Поэтому они, мне кажется, они даже в какие-нибудь фолькерные экспедиции ездят и смотрят, что там есть в глубинах.
0: Светлана, а у меня такой к вам вопрос. Я, вот вы так рассказывали про, эту, про эти духи. Я, я все про них еще кручу в голове. Я так живо сразу представил себе эту картинку. Я вспомнил да, эту форму и сразу вспомнил по-подкастерски. Вспомнил микрофоны. Есть же такие микрофоны «Союз», которые делаются в Туле. И эти микрофоны, они очень популярны на мировом рынке, в них поют э, и там, Том Йорк, Крис Мартин, очень много э, там, топовых исполнителей, которые ими пользуются. А, э, это для того, чтобы подчеркнуть а, то, что это микрофоны из России, там была идея использовать ну, как бы, что какой известный, всем понятный, элемент можно использовать? Золотой купол. И это микрофон, он, он тоже вот такой немножко вытянутый, как золотой купол от церкви. Вот можно ли это считать тоже фольклорным элементом, который использован для микрофона?
2: Ну, опять же, у микрофона есть дизайнер все-таки Поэтому сказать вот так вот сто что это фольклорный элемент, нельзя. Но, мне кажется, мы здесь уже начинаем... Э, нас сдерживает в рамках темы сегодняшнего подкаста «Фольклор». А хочется говорить, видимо, шире про то, как люди из разных стран обмениваются друг с другом какими-то своими культурными традициями, находками. Не то чтобы даже отмениться вот вышли на главную площадь мира и сказали, люди, люди, возьмите, пожалуйста, вот у меня находки. А наоборот, они подсматривают друг у друга что-то интересное и берут себе. И что же, в этом плохого, только хорошее.
1: Ну, хорошо, тогда если говорить все таки чуть уже, давайте поговорим о влиянии фольклора на язык. Какое он раньше оказывал влияние, я так предполагаю, что существенно, и какое сейчас?
2: Ну, начнем с того, что язык его люди и придумали те же самые люди, которые придумали самые-самые древние архаичные сказки, и потом они пересказывали. То есть когда-то, когда письменности не было, все, что ты скажешь, все фольклор. А потом, когда уже язык начал развиваться, и когда мы от состояния первобытно-общинного строя перешли к классовому, вспоминаем Карла Маркса, то есть появились люди более образованные, такие более элиты. Элиты даже не в плане что у них много денег и много власти. А вот элиты такие, культурные. И люди необразованные. И вот тогда уже люди культурные начали задавать тон и говорить... Как нам говорить правильно, а как нам говорить неправильно. Если вы когда-нибудь наблюдали за тем, как растет ребенок и как он осваивает письменную речь, не устную, а именно письменную, ребенку показали буквы, он понял принцип, что да, действительно, вот ты слышишь звук, ты его переводишь в букву, и понял, какой звук соответствует какой букве, и он начинает писать. У него ни, в голове не складывается вот, понимание того, что слово может быть написано так и только так. Вот у него как рука взяла, так он пишет. Там слово тигр он может написать иногда. Тигар, иногда... Тигр, спасибо. Опять же, это свойство особенно русского языка, мы гласные не слишком четко произносим. Он может написать спасибо. Может, спасибо, может, спасибо. Причем в одном предложении или там в двух-трех предложениях он может написать слово так, может, по-другому. Ему кажется, что все правильно, и то правильно, и все правильно, и это правильно. И вот с устным языком, когда он только появлялся, тоже было то же самое. Потом пришли умные люди и сказали, нет, позвольте, давайте мы все-таки какую-то одну норму установим. С ребенком происходит то же самое, когда он все дальше и дальше осваивает письменный текст. В какой-то момент он понимает, не то чтобы понимает, ему объясняют оценками два по русскому языку. Ему объясняют, что вот так писать неправильно, запоминай, правильное написание. Некоторые дети до конца жизни сопротивляются и не запоминают.
0: Язык, он такой, как махина. Он э, живет по своим правилам, и в этом смысле здорово, что его нельзя обмануть, и что нельзя вот вдруг резко решить по каким-нибудь внешним идеям добавить каких-нибудь каких новых правил, языках отвергнет. И это классный его защитный механизм.
2: Да, при этом он каждый раз новый. То есть каждый день в языке появляются какие-то новые слова, фразочки, обороты. Они живут недолго, как мотыльки, отмирают, потом приходят новые. И это тоже признак живого языка. То есть угу. если вдруг в языке ничего не происходит, если он не меняется, это, это латынь.
0: <свят>
1: То есть это язык, на котором не разговаривает, а только выписывают рецепты. Мне кажется, мы отошли от темы фольклора как-то совсем далеко. Если вернуться к ней, поговорить о нашем мировоззрении, как фольклор на него влияет, можно ли тут какую-то выявить национальную идентичность именно благодаря фольклору, потому что он у нас такой
2: очень глубокий вопрос, и мне самой было бы интересно узнать однозначный ответ на него, потому что я сейчас могу только про свои чувства и размышления говорить. У меня нет... То есть я не знакома с исследованиями, которые показывали бы, насколько язык влияет на становление вот той самой национальной идентичности. Я понимаю, что влияет, потому что... Ну, как говорят, даже вот дети, которые учат алфавит, письменный вот Буквы, они по-другому мыслят, чем дети, которые учат иероглифы, потому что там как-то вот в мозгу разные центры развиваются. И понятно, что с устным языком это тоже связано. И пословицы и поговорки, которые мы слышим с самого рождения и воспринимаем их э, как аксиомы. Ну, условно, даже вот та самая присказка «мойте руки перед едой», мы приходим домой, моем руки – мы не задаем себе вопрос, а почему, собственно, нужно мыть руки перед едой? Кто это сказал? Где исследования, которые показывают, что необходимо мыть руки перед едой, если еду взял немытыми руками, то все. Нет, просто это у нас такой автоматизм. И если бы в других странах, например, я не уверена, что фраза "мыть руки перед едой» не существует в других странах. Возможно, что это только вот российская такая поговорка. Если там люди приходят домой, и руки не могут, у них и нет этой фразы, и нет вот этой вот культуры Пришел домой, помой руки».
1: А вот если к, к анекдотам вернуться, да, мне кажется, нигде, ну, может быть, только еще в Великобритании они любят, у, у них есть что-то похожее на анекдоты, да, мне кажется, у нас какая-то особая любовь к этому. А, опять же, как вот где-нибудь там в одном обществе люди начинают с мат-столк, начинается с погоды, да, какая сегодня прекрасная погода. У нас вполне это можно начать с анекдот. Это тоже, мне кажется, что-то такое только для нашего человека, для нашей культуры свойственное.
2: Возможно. Ну, то есть шутить любят везде. Просто нам шутки, которые, которые люди шутят в других странах, не всегда могут показаться смешными. Но на самом деле и анекдоты, которые люди в России рассказывали друг другу сто лет назад... Тоже могут показаться нам не смешными. Для меня было открытием, когда я стала читать газеты там 13 -го года, 1913 -го года. И там тоже были какие-то смешные фразы, анекдоты печатались российские газеты. я читала, и я даже не улыбнулась ни разу. То есть это уже другое построение фраз. Темы вроде бы те же самые, над которыми шутят. но Ты думаешь, ну, а почему ну так не смешно? Такая подача не смешная. Потом понимаешь, что люди, которые читали эти газеты в, 2003, ой, в 1913 году, если бы они почитали анекдоты и мемы из 2023, даже если бы им там все было понятно, то есть там не про гаджеты какие-нибудь, не про интернет и так далее, а просто про отношения мужа и жены, они бы тоже не засмеялись, им бы наш юмор показался не смешным. То есть, юмор это все-таки явление такое кратковременное.
0: Временное. Да. Угу. И вот мне кажется, что как раз-таки слово «анекдот» — это и есть то самое непереводимое слово, которое мы с вами искали в самом начале нашего разговора, потому что, ну, его действительно особо сильно не перевести, а а аналогов его немного.
1: То есть это не Или... шутка, да, это не мем, это не что еще есть. Да,
0: и, и, и получается, что вот действительно анекдот сейчас уходит как раз-таки в фольклор, ну, этот, он как жанр устаревает, и через какое-то по количество поколений будет выглядеть, не знаю, как, как былина для нас, наверное, сейчас вот что-то такое древнее, длинное, занудливое и совершенно не смешное.
2: Как фильетон. Помните, был такой так газетный фильетон, жанр, точно. фильетон. Как их любили все читать и писать. И этот жанр, кстати, был не только российским, а очень мировым. Фильетоны писали и во Франции, и в Великобритании, и в США, и где только не. А сейчас, по-моему, их нигде не пишут. Ну,
1: во всяком случае, да, не слышала. Может быть, просто это теперь называется как-то по-другому.
2: Мне кажется, сам жанр
1: как-то вот уже уходит... Ну, мемов не было раньше, теперь появились. А если говорить о том, передается ли фольклор из поколения в поколение сегодня мемы, они, мы их передадим а, поколению младшему, или все-таки на смену придет что-то другое? Мемам на смену придут, как, придет какой-то другой формат шуток?
2: Mm, не знаю. Мне самое интересное, я вообще с детства люблю исследовать анекдоты. Не то, чтобы исследовать. То есть, помните, что где-то так в 9, в 8, в 10 лет дети начинают что-то коллекционировать. Я ребенок конца 70-х годов, многие из нас коллекционировали железные крышки от бутылок было такое. Я коллекционировала анекдоты. То есть у меня была тетрадочка, куда я записывала анекдоты, вырезала из газет, туда приклеивала. И как-то всю жизнь я так вот близко с юмором иду. Поэтому мне действительно интересно посмотреть, что же будет дальше. Я не прекращу свои исследования и точно буду смотреть, как меняется анекдот, мем, карикатура. Вот, кстати, еще один жанр. Который уходит, уходящая натура, это карикатура. Они, она не ушла окончательно, и мне кажется, окончательно все-таки не уйдет. Потому что смотреть проще, чем читать. Анекдоты их же читать надо. А карикатуру посмотрел, и вот она уже все. Ты ее понял. Но она теряет свою популярность.
0: Я, я Светлана, хоть и следующего поколения, но вот разворот из газеты с полной анекдотами про чукч прошел тоже через все мое детство. И я до сих пор, на самом деле, помню достаточно большое количество анекдотов про Чукч, чем иногда вызываю восхищение у аудитории. Но мне кажется, что здесь еще есть сквозная такая вещь, как чувство юмора. Вот чувство юмора, оно получается не так важно. Это форма, там, филитонная анекдота э, или мема. И оно действительно э, меняется. И там, ну, понятно, что в 1913 году чувство юмора было совсем другим. Я вот сейчас, например, вижу такую свою важную задачу — воспитать в детях хорошее чувство юмора. И у меня есть с ними такой специальный общий чатик, куда я скидываю как раз-таки мемчики про котиков и, и, и так далее, для того, чтобы независимо от того, в, каком, в какой форме будет юмор там, через 20-30 лет, у них все-таки вот этот стержень был на, насмотренный, скажем так.
2: Это здорово. Мы в семье, прямо скажу, мы шутками не то, чтобы мы их шутим, мы ими разговариваем. Угу. Есть вот семьи, скажем так, деклассированные элементы, которые матом не ругаются, матом разговаривают. Вот мы из тех семей, которые шутками разговаривают. Старшему моему сыну 24 года, младшему 9 лет. И поэтому я уже могу сказать по опыту того, что один мальчик-то у нас уже вырос. Да, помогает.
0: Угу. То есть угу. вот со старшим, Почему?
2: я помню, где-то лет его с 15 мы могли, например, садились в машину, куда-то ехали. Ехать нам нужно было, ну, словом говоря, часа полтора. И эти все полтора Само мы могли как в пинг-понге перекидываться шутками. То есть я шучу, он шутит, я шучу, он шутит. Так и дорога заканчивалась.
0: А могли бы сказку рассказать?
2: О а сказке у нас дедушки рассказывают. Это М тоже, кстати, такая семейная традиция. Мне сказки рассказывал мой дедушка, причем он сочинял их сам. Мо моим сыновьям сказку рассказывал их дедушка, это мой папа, и он тоже сказки сочинял сам. Я... Мужу уже, говорю, готовься, когда станешь дедушкой, теперь ты должен будешь рассказывать сказки.
0: Можно ли сказать, что вот как маринованные грибы можно, конечно, купить в магазине, но гораздо вкуснее, когда они собственного производства, своими руками собраны, то и сказки, вот фольклор, это, конечно, прекрасно и здорово, и вечно, но собственного сочинения сказки все равно важнее и лучше.
2: Ну, я бы не стала так уж говорить, что вот все, что сочинил мой дедушка, лучше всего фольклора, который есть в этом мире. Это, мне, конечно, так кажется,
1: но я подозреваю, что я заблуждаюсь все-таки. Вы уже упомянули город Гродец, нижегородской области, да? Какие еще особенные черты есть в нижегородском фольклоре?
2: А, знаете, я сама из Нижнего Новгорода и у меня есть такая проблема. Вот слово «убираться» нижегородцы используют в двух значениях. Одно значение — это наводить порядок, а второе значение — поместиться во что-то. Ну, то есть там «у меня вещи не убираются в чемодан». Это значит, что они не могут поместиться так, чтобы вот чемодан закрылся. И сначала, естественно, я родилась, и росла и я знала, что вот использовала слово "убираться" в в том и в другом значении и совершенно не путала. Потом, когда я вышла в большой мир и когда несколько раз на мое слово не убирается или там убирается, я видела большие удивленные глаза других людей, я поняла, что Пожалуй, с этим словом надо завязывать. И сейчас проблема в том, что я уже не всегда вспоминаю, так, какое значение чисто нижегородское, а какое общечеловеческое. Поэтому я стараюсь в обоих случаях заменять это слово синонимом, <laughs> чтобы меня правильно поняли. Вот такая проблема. Но на самом деле, вот эти вот словечки, которые есть только в каком-то конкретном регионе, они же почти у каждого региона есть. В Новосибирске, по-моему, файлик, в который мы складываем документы, называют мультифоры, mm -hmm. Mm -hmm. если mm -hmm. я ничего, да. ничего не путаю. Ну, а уж ваши питерские, паребрик да. и так далее, и шаверма.
1: А то, что клубнику называют, по-моему, тоже в Сибири Викторией. Да. Это такая странная история тоже. Я об этом совсем недавно узнала.
2: Да, Виктория. да, да, Виктория. Причем есть люди, которые меня убеждают, что клубника это одно, а вот Виктория это какая-то там самая большая клубника. В этом... Марте летала в Хабаровск, там нужно было выступить на большой встрече школьных вож... пионерских вожатых, то есть там не только школьные, но и вот вожатые, которые работают в лагере летом, и так далее. Большой слет. Естественно, прежде чем туда отправиться, я почитала их соцсети. И в какой-то из социальных сетей какого-то детского объединения прочитал дело, в Хабаровске происходит, что наши вожатые отправились на край света, в Санкт-Петербург. Антон
1: особенно хорошо понял эту шутку.
0: Это Знаете, давайте будем завершать, наверное. У меня в завершении вот мой самый любимый мем за последнее время. Вот представьте себе террариум, и там змея такая застряла между стеклом и корягой и надпись такая э -э, на, на бумажке э, «Не переживайте, животное не застряло, это его любимое место». И мем называется «Вот петербуржцы».
1: Да, а я все-таки хочу не мемом закончить этот выпуск, а словами советского писателя, поэта, прозаика, драматурга, журналиста и общественного деятеля Максима Горького, который сказал, что начало искусства – слово – фольклоре. Собирайте ваш фольклор, учитесь на нем, обрабатывайте его. Чем лучше мы будем знать прошлое, тем более глубоко и радостно, помимо великое значение творимого нами настоящего.
0: Сегодня у нас в гостях была Светлана Иконникова, главный тренер онлайн-школы Нина Зверевой, приглашенный преподаватель Высшей школы экономики, автор множества книг для подростков и тренингов по письменному общению, текстам и коммуникациям. Светлана, спасибо вам большое.
2: Вам спасибо, я получила огромное удовольствие.
1: Это был подкаст ЕПРСТ, где мы говорим о русском языке в самых разных сферах нашей жизни. Русский язык объединяет нас, даже если мы говорим на нем по-разному.
0: Обязательно подпишитесь на нас на любимой платформе, поставьте лайк и оставьте комментарий. До скорого!